0: In unserer heutigen Episode geht es um die ehrenamtliche Basis in deinem Verein. Denn, dass sich die Leute in deinem Verein engagieren wollen, ist nicht selbstverständlich. Du musst dafür ein paar Voraussetzungen schaffen, damit die Leute auch gerne bei dir im Verein tätig sind. Und deswegen erzählen wir dir heute, was das Fundament einer attraktiven Vereinsarbeit ist, beziehungsweise was deinen Verein attraktiv macht. Und wie du aus Sicht der Engagierten attraktiv bleibst. Und deswegen haben wir dir eine wichtige Erkenntnis und drei Tipps mitgebracht, damit du weißt, was du deinen Engagierten mindestens bieten musst. Aber erstmal kommt unser Intro. Und damit herzlich willkommen beim Vereinstrategen podcast und vielen Dank fürs Einschalten. In unserem Podcast machen wir dich zu einem echten Vereinstrategen und bieten dir neue Sichtweisen und Ideen für dein Ehrenamt. Wir möchten dir praktische Tipps und Erfahrungen mit an die Hand geben, damit du deinen Verein ein Stück weit nach vorne bringen kannst. Wir arbeiten in der Vereinsberatung und kennen das Vereinsleben aus eigener Erfahrung. Mein Name ist Pascal und zusammen mit meinem Kollegen Martin möchte ich dir heute etwas über das Thema Gute Voraussetzungen für das Ehrenamt erzählen.
1: Herzlich willkommen auch von meiner Seite aus. Pascal hat es ja gerade schon im Intro angesprochen, es geht heute im Wesentlichen um die strategische Ausrichtung deines Vereins und darum, wie du damit langfristig mehr Engagierte finden kannst. Alles, was du heute hörst, ist sozusagen das Fundament, um weitere Entscheidungen zu treffen, wie du die Helfer finden kannst. Ohne die gleich folgenden Voraussetzungen wird es nämlich aus unserer Sicht ziemlich schwer, dass du noch attraktiv bleibst für Ehrenamtler. Also schauen wir uns erstmal die Ausgangssituation an. Normalerweise ist es so, dass Vereine Ehrenamtliche relativ klassisch rekrutieren, und zwar aus dem Familienunfall. Eltern haben sporttreibende Kinder, die im Verein schon sind, und dann werden die Eltern halt eingebunden. Oder umgekehrt, die Eltern sind noch beim Sport, also im Sportverein aktiv, und ähm, die Kinder sind davon begeistert und denken dann ebenfalls, oh ja, ich könnte im Sportverein arbeiten. so Und sich dort halt engagieren. Das ist allerdings so ein bisschen das Prinzip Hoffnung und Glück, weil wenn die das nicht wollen, dann hast du gegebenenfalls keine Ehrenamtler mehr, die für dich arbeiten wollen oder die etwas im Verein machen wollen. Und das Problem ist auch, dass immer weniger Leute sich von diesem Weg überzeugen lassen, sich aktiv in den Verein einzubringen. Das heißt, was bedeutet das jetzt eigentlich ganz genau? Ähm, die Kinder sind heute deutlich mobiler noch als früher und spätestens so ab dem 18. Lebensjahr Ändert halt das Gymnasium, ähm, die Leute ziehen oder die, beziehungsweise die Jugendlichen ziehen ganz weg, weil sie zum Beispiel ins Studium müssen oder gehen ins Ausland. Was daraus folgt, ist eigentlich relativ einfach. Ähm, wenn die schon eine Übungsleiterlizenz haben oder als Schiedsrichter gearbeitet haben, als Jugendwart, weiß ich nicht was, die werden die nächsten 20 Jahre so nicht im Verein bleiben, weil einfach der Lebensweg ganz anders aussieht. Und diese Erkenntnis muss man sich stellen. Aber es gibt auch einen Trend bei Erwachsenen. Ähm, Erwachsene suchen heutzutage mehr Herausforderungen und wollen nicht immer gleich diese monotone Arbeit machen, so wie es vielleicht früher noch eher war. Das heißt, sie wollen heute projektbezogen arbeiten und sich selbst verwirklichen und wollen deswegen natürlich auch im Ehrenamt am Ende gefordert werden. Die erste Erkenntnis ist also, dass du es nicht dem Zufall überlassen solltest, ob Leute bei dir im Verein arbeiten wollen oder nicht. Denn du kannst es hier einfach nicht leisten, da viele Angebote und andere Institutionen ebenfalls um diese Ehrenamtlichen konkurrieren mit dir. Und am Ende hast du die Gefahr, dass du leer ausgehen könntest.
0: Neben dieser wichtigen Erkenntnis haben wir dir noch drei Punkte mitgebracht, die du dir auf jeden Fall zu Herzen nehmen solltest. Denn sie bilden das Fundament für den langfristigen Erfolg. Weil du willst sicherlich nicht ohne Helfer in deinem Verein auskommen, sondern eher mehr Leute für deinen Vereinszweck begeistern. Dann lass uns anfangen. Erstens trifft die Entscheidung, dass du das Thema Engagement in deinem Verein wirklich angehen möchtest. Klingt ein bisschen merkwürdig, oder? Ist es aber gar nicht so selbstverständlich, dass bei dir im Verein alle das gleiche Verständnis von der Situation haben. Einigt euch darauf, welche Ressourcen ihr bieten könnt und vor allem wollt. Und welche Ressourcen wir dabei meinen, erzählen wir dir gleich noch. Präsentiert euch attraktiv für neue Ehrenamtliche und macht Werbung für euch. Attraktiv bedeutet, dass ihr ein positives Bild in der Öffentlichkeit abgebt und die Leute gerne zu euch kommen. Gebt den Leuten die Aufgaben, die sie auch gerne machen wollen und gib ihnen den Freiraum, den sie brauchen. Nutzt dabei zur Kommunikation eure eigenen Kanäle wie Social Media oder eure Homepage, aber auch die lokale Presse und ganz wichtig bei Ehrenamtlichen ist die Mund-zu-Mund-Propaganda. Wenn die Leute Spaß bei euch haben, dann spricht sich das rum. Die mund mund propaganda ist bei euch im Verein ein wichtiges Instrument. Du musst dem Ehrenamt bei dir im Verein quasi ein Gesicht geben, damit es immer wieder ins Gedächtnis der Mitglieder gerufen wird. Und was meine ich mit dem Ehrenamt ein Gesicht geben? Denkt doch mal darüber nach, einen festen Ansprechpartner bei euch im Verein für die Ehrenamtlichen festzulegen. Derjenige kümmert sich dann um die Belange und Interessen deiner Vereinshelfer. Wenn du darüber nachdenkst, ihr habt doch auch einen Seniorenwart, einen Damenwart oder einen Jugendwart. Warum gibt es dann nicht auch einen ehrenamtlichen Wart oder einen freiwilligen Manager? Ähm, das kann natürlich auch mehr als eine Person sein, wenn äh, ihr euch entscheidet, das im Team zu lösen, zum Beispiel. Wenn ihr kein gemeinsames Verständnis entwickelt, wie die Situation bei euch ist, und wenn ihr dann keine gemeinsame Strategie verfolgt, dann wird es sehr schwer, die Rahmenbedingungen für deine Ehrenamtlichen im Verein zu verbessern. Von daher solltest du dich mit deinen Vorstandskollegen austauschen und eine gemeinsame Philosophie festlegen, wie das Ehrenamt bei dir im Verein angesehen und behandelt werden soll. Wir empfehlen da ein Treffen mit mehreren Stufen. Erst einmal muss sich der Vorstand einig sein bzw. die Vereinsleitung. Danach sollten auf jeden Fall die Engagierten dazukommen, damit sich euer Horizont erweitert und du ein Gespür davon bekommen kannst, wo deine Helfer, also deine Leute, die sich jetzt schon im Verein engagieren, Potenzial für Verbesserung sehen und wie deren Sichtweisen so sind. Hier kristallisieren sich dann möglicherweise auch schon die ersten Ansprechpartner heraus, die deine Ehrenamtsvertretung bzw. dein Freiwilligenmanagement übernehmen können und eben dieses Team bilden. Und diese gemeinsame Philosophie, die ihr erarbeitet, sollte auf jeden Fall schriftlich festgehalten werden. Damit könnt ihr dann weitere Schritte in der Öffentlichkeitsarbeit zum Beispiel angehen. Diese gemeinsame Philosophie, die ihr dann erarbeitet habt, solltet ihr auf jeden Fall schriftlich festhalten. Ihr könnt euch überlegen, wenn euch das Ehrenamt so wichtig ist und als Vereinsbasis natürlich dient, ob ihr das nicht sogar bei euch in die Satzung mit aufnehmt, dass ihr das Ehrenamt fördern wollt oder in euer Leitbild verankert. Und auch hier gilt der Satz, den wir ja schon häufig gesagt haben, der Vorstand muss die Arbeit nicht alleine machen, sucht euch Mitstreiter und bildet ein Team. Wichtig ist aber, dass der Vorstand danach diese Personen unterstützt und hinter deren Arbeit steht. Nachdem
1: ihr euch jetzt ein Konzept überlegt habt, müsst ihr im zweiten Punkt darauf achten, wie eine positive Grundhaltung gegenüber den Helfern ermöglicht wird. Das heißt, wir reden hier von einer, sage ich mal, Willkommenskultur für Neuankömmlinge, die ihr entwickeln müsst und die ihr natürlich dann auch weiterhin pflegen müsst. Ähm, was meinen wir jetzt genau damit? Die Neuen haben vielleicht ein ganz anderes Verständnis von Vereinsarbeit, beziehungsweise wenn sie noch gar nicht im Verein waren, sind sie vielleicht aufgrund von ihrer Herkunft oder von dem, was sie bisher gemacht haben, ganz anders geprägt. Das heißt, wenn du sie in den Verein holst, hilf ihnen dabei ein Verständnis von deiner Vereinsarbeit zu geben. Das heißt, was verstehst du unter Vereinsarbeit, um dann auch zu schauen, was verstehen sie vielleicht unter dieser Vereinsarbeit. Das hilft nämlich an der Stelle, dass ihr innere Konflikte auf beiden Seiten vermeiden könnt und im Prinzip euch auch schützt vor Unzufriedenheit. Das ist zum Beispiel dann wichtig, wenn der Engagierte oder der Ehrenamtler ganz andere Sachen erwartet, als ihr es erwartet und umgekehrt. Das ist vorprogrammiert, dass dann die Zusammenarbeit wahrscheinlich nicht so lange anhalten wird. Was ein weiterer wichtiger Punkt ist, ist, dass du den Eindruck nicht vermitteln solltest, dass in deinem Verein nur ausgewählte Mitglieder Zutritt haben. Ähm, so kann es ja zum Beispiel sein, dass jemand sich einbringen möchte in der Vereinsarbeit, ähm, aber gar keine Möglichkeit hat, mit euch Kontakt aufzunehmen und oder seine Ideen zu teilen. Da ist es dann ganz wichtig, dass die Kommunikation nach außen stimmt und auch eine gewisse Transparenz herrscht. Ähm, ganz klassisches Beispiel, ähm, ihr zeigt auf der Webseite eindeutig zum Beispiel, dass ihr Ehrenamtler sucht und ähm, wie das sozusagen abzulaufen hat. Dann weiß die Person auch schon, okay, ähm, wenn ich zu euch komme, was erwartet mich dort und wie ähm, wird es dann weiterlaufen. Was natürlich dann wichtig ist, wenn die Person da ist, seid wertschätzend und respektvoll im Umgang miteinander. Die Leute machen das freiwillig, immer daran denken. Das ist keine bezahlte Arbeit im Zweifel. Und wenn die Engagierten dann da sind, solltet ihr vielleicht auch überlegen, ob ihr den Einstieg unterstützen könnt. Wir haben uns zum Beispiel überlegt, dass es ganz gut wäre, wenn es eine Willkommensmappe geben würde. Da stehen dann wichtige Fakten drin und die ersten Ansprechpartner. Vielleicht sogar mit Foto, damit man am Anfang nicht das Problem hat, dass man jemanden sieht und nicht weiß, wie der entsprechende Name zu der Person ist. Das geht mir zum Beispiel immer ganz gerne so. Oder es gibt zum Beispiel gleich Vereinskleidung, die nicht erst zwei Monate später bestellt wird, weil das hilft der neuen Person, sich auch gleich mit euch zu identifizieren, stärkt das Zusammengehörigkeitsgefühl. Und wenn es für ihr Engagierte zum Beispiel separate Klamotten gibt, ist das nochmal so wie eine Art Auszeichnung schon mal vorab, dass ihr ähm, sozusagen der Person ein Gefühl geben wollt, dass sie sich engagiert. Was du aber nie tun solltest, ist zu denken, Jemand hilft dir auf jeden Fall. Also da darfst du es nicht voraussetzen. Und wenn jemand dir hilft, versuche immer wertschätzt zu sein, so dass die Leute am Ende auch motiviert bleiben. Schließlich ist das ihre Freizeit, die sie einbringen. Ein anderer Punkt, der jetzt zum Beispiel im Vergleich zur Arbeit äh, sich unterscheidet, wofür man bezahlt wird, ist, dadurch, dass die Leute das ja freiwillig machen, wollen sie natürlich sich auch dort einbringen, worauf sie Lust haben. Das heißt, man sollte ihnen auch die Möglichkeit geben, dass sie selber entscheiden, okay, wo kann ich mich dann am besten einbringen, wo sind meine größten Stärken und wie mache ich das am besten. Des Weiteren müsst ihr natürlich auch ein bisschen den Lebenslauf der Ehrenamtler beachten. Es gibt immer verschiedene Lebensabschnitte. Ich sage mal, wenn jetzt zum Beispiel jemand zum Geschäft befördert wird auf Arbeit und sagt, er hat nicht mehr so viel Zeit, dann ist das sozusagen auch mit der Zeit, die vielleicht in den Verein investiert werden kann, schwierig. Dann gibt es die Möglichkeit, er könnte komplett als Ehrenamtler ausschalten. Oder du passt es halt vorher an und sagst zum Beispiel, okay, du gibst den Leuten Arbeitspakete und die kannst du gegebenenfalls dann auch wieder etwas reduzieren, wenn es halt bei einer Person nicht mehr passt. Das macht es viel einfacher, weil so die Arbeit flexibler gestaltet ist. Und man kann Aufgaben leichter trennen und so auch einfacher Teams und Tandems bilden. So, jetzt haben wir ganz viel über die Theorie gesprochen. Jetzt wollen wir das auch nochmal ein bisschen praktisch darstellen. Also, wir haben zum Beispiel junge Leute, die sich bei euch im Verein engagieren wollen ähm, und die vielleicht auch für Outdoor-Sportarten brennen. So, da gibt es jetzt zwei Möglichkeiten. Ich könnte jetzt eine zeitlich begrenzte Projektgruppe machen ähm, aus diesen jungen Leuten oder ich sage, na, nee, wir machen es so wie immer. Wenn wir jetzt so neue Sportarten oder so einführen, das macht unser Jugendwart, der für zwei Jahre gewählt ist. Aber vielleicht ist es besser, wenn die Projektgruppe sich darum kümmert, weil mehr Hände bzw. mehr Köpfe schaffen mehr am Ende des Tages. Man kann sozusagen wieder kleinere Arbeitspakete packen und durch die mehr Köpfe hat man auch mehr Kreativität vielleicht in der Aufgabe oder in dem Prozess drin. Zum Beispiel bei uns wäre es so, wenn wir jetzt vier Leute hätten, dann könnten die sich darum kümmern, ähm, Okay, welche Sportangebote sind aktuell gefragt und welche interessieren uns, zum Beispiel Parcourslaufen oder Slacklining. Und welche Fördermöglichkeiten gibt es bei der Materialbeschaffung? Oder welche Voraussetzungen muss ein Übungsleiter überhaupt mitbringen, damit wir das bei uns im Verein als Kurs anbieten können oder als Sportart? Und am Strich kann es sein, dass diese Arbeit so nicht nur effektiver ist, sondern dass die Leute auch mehr Spaß haben, wenn sie so arbeiten dürfen, weil es ihren Bedürfnissen und Interessen viel mehr entgegenkommt. Denkt immer daran, Spaß ist ein sehr wichtiges Motiv, damit Menschen sich engagieren. Also verdirbt den Leuten nicht die, den Spaß bei der Vereinsarbeit.
0: Der dritte Punkt auf unserer Liste heißt, kümmere dich um die Basics der Vereinsarbeit und biete den Engagierten einen Mehrwert. Was ist mit Basics gemeint? Mit Basics meinen wir sowas wie den Versicherungsschutz. Der muss aktuell sein, also eine Vereinshaftpflicht für Ehrenamtliche. Ähm, wenn du Einsatzfahrten mit dem privaten Pkw deiner Ehrenamtlichen forderst, dann sollten sie auch über den Verein versichert sein. Denn nichts ist schlimmer, als wenn jemand für den Verein etwas macht und sich engagiert und mit seinem privaten Pkw unterwegs ist und dann persönlich für einen Schaden haften muss oder einspringen muss. Denn Unfälle passieren und darauf solltest du vorbereitet sein. Martin hat eben auch schon was zur Wertschätzungskultur gesagt. Ähm, da sollte es mit einem regelmäßigen Danke bzw. einem Dank an deine Ehrenamtlichen losgehen. Aber du musst dir auch überlegen... Wie kannst du noch mehr machen? Ja, das könnten beispielsweise Weihnachtskarten, Adventskalender sein mit Vereinsbranding, eine Geburtstagskarte, das Thema Vereinskleidung kam gerade schon auf oder ähm, du schreibst mal einen Presseartikel über die Mitglieder, die sich engagieren, ohne die es bei euch nicht laufen würde. Diejenigen nämlich, die immer im Hintergrund sind und den Laden eigentlich zusammenhalten. Bei uns gibt es zum Beispiel einen Abschnitt in der Vereinszeitung, der sich den Ehrenamtlichen widmet. Aber auch sowas wie Ehrenamtlicher des Monats, den du auf deiner Homepage äh, ja veröffentlichst, wo die Abteilung jemanden nominieren können oder wo ihr auf Social Media aktiv werdet und denjenigen präsentiert, ist denkbar. Und der Kreativität sind da sowieso keine Grenzen gesetzt. Und meiner Meinung nach sagt man lieber zu viel Danke oder macht einen Bericht, wo die Leute sich dann darüber freuen, als eine Gelegenheit auszulassen und sich am Ende anzuhören, dass man sich ja nie bedankt hat bei den Leuten, dass dann das Engagement als selbstverständlich hingenommen wurde. Diesen Unterschied wirst du auch in der Wahrnehmung des Vereins bemerken. Die Wertschätzung spiegelt sich da auch wieder in den positiven Eindruck, den die Leute von deinem Verein haben. Deswegen nutze die kleinen Aufmerksamkeiten, die eine hohe Signalwirkung haben und entschädige, Deine Engagierten darüber hinaus auch mit sowas wie Steuerfreibeträgen. Über die kleinen Präsente haben wir eben schon gesprochen, sowas wie Vereinskleidung zum Beispiel. Aber es gibt eben auch die Möglichkeit, Aufwandsentschädigung oder eine Übungsleiterentschädigung zu beziehen. Hier gibt es per Gesetz Freibeträge, die ihr ohne Folgen ausschütten dürft. Und die Freibeträge für Übungsleiter wurden gerade von 2.400 auf 3.000 Euro im Jahr erhöht, sowie die Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige von 720 auf 840 Euro angehoben wurden. Das könnt ihr auf jeden Fall nutzen, um euren Engagierten einen Ausgleich dafür zu geben, dass sie Zeit einbringen, eigenes Material einsetzen, sowie den Privat-Pkw zum Beispiel, und sich rund um euren Verein engagieren. Schaut deswegen auf jeden Fall in eure Satzung, ob diese Entschädigungen vorsieht und für welche Position das eventuell definiert ist. Hier könnt ihr bei der nächsten Korrektur der Satzung nachbessern, falls das nötig ist. Und interessant ist auch, dass ihr diese Beträge nicht auszahlen müsst. Das heißt, die Übungsleiter oder Engagierten können freiwillig auf die Auszahlung verzichten und können dafür von euch eine Spendenbescheinigung bekommen, wenn ihr gemeinnützig seid. Und diese Spendenbescheinigung wirkt sich dann positiv in der Steuererklärung des Engagierten aus. Das Ganze muss natürlich auf deiner Freiwilligkeit beruhen und ihr könnt die Leute nicht dazu zwingen, auf das Geld zu verzichten. Also wenn ihr das ausschüttet, besteht immer noch ein gewisses Risiko, dass sie das ähm, ja, gerne behalten wollen. Auf der anderen Seite gibt es eben diese Win-Win-Situation, äh, dass kein Geldfluss ist, ihr eine Spendenbescheinigung ausstellt und nicht belastet werdet was das Finanzielle angeht. Zur Wertschätzung gehört aber auch, dass die Ehrenamtlichen kein eigenes Geld mitbringen müssen, damit sie sich bei dir im Verein engagieren. Das heißt, neben den eben genannten Pauschalen solltest du verauslagte Kosten erstatten, wenn jemand zum Beispiel Privat Druckerkosten hat und Druckerpatronen anschafft oder wenn er einen Schlüssel für die Turnhalle nachmacht, nachmacht oder wenn ein Handyvertrag für den Vorstand nötig ist. Oder wenn bei Bedarf Fahrtkosten erstattet werden, weil ihr zu, einer, zu einem Wettkampf gefahren seid, der noch weiter als sonst entfernt war. Ähm, genau. Darüber hinaus solltest du mal darüber nachdenken, ob du dein Vereinsheim bzw. eure Sitzungen etwas aufwerten kannst. Bietet doch Obst oder Getränke oder Snacks auf Sitzungen an. Und überleg dir, wie du bei längeren Sitzungen oder Workshops auch Verpflegungspausen oder Mittagspausen einbinden kannst. Die Leute engagieren sich schließlich bei dir, wenden dafür Zeit auf und da ist ein, eine Flasche Wasser oder was zum Knabbern, eine ganz nette Art auch wieder Danke zu sagen und zu zeigen, okay, ich kümmere mich um euch und dafür gebt ihr mir eben die Zeit. Wenn wir von Mehrwerten sprechen, die du für deine Engagierten schaffen musst, dann ist auch hier das Thema Geld wichtig. Allerdings geht es hier nicht um die von mir eben beschriebenen direkten Zuwendungen, sondern um Budgets, die du für Qualifizierungsmöglichkeiten bereithältst. Also du solltest Geld haben oder bereitstellen, wenn deine Übungsleiter Vorstände zu Seminaren fahren wollen, wenn sie Ausbildungen machen oder Fortbildungen wahrnehmen wollen. Diese Leute sind schließlich auch dein Kapital und jeder im Verein freut sich darüber, wenn es gute Trainer gibt oder wenn der Kassenwart die neuesten Vorschriften bei der Steuer kennt und dort keine Fehler macht. Und damit kannst du auch langfristig die Zufriedenheit der Mitglieder steigern, wenn sie mit der Arbeit der Verantwortlichen zufrieden sind und Fortschritte sehen. Und du verbesserst gleichzeitig das Image des Vereins. Schließlich verfolgst du eine klare Strategie und weißt, was du tust. Ein weiterer Punkt sind Engagementbescheinigungen. Die spielen auch eine wichtige Rolle, wie wir schon in Episode 4 gesagt haben. Dort haben wir besprochen, wie dir das Ehrenamt im Berufsleben weiterhilft. Und auch der Punkt Bescheinigungen wurde dort näher erläutert. Hör gerne nochmal in Episode 4 rein, wenn dich das Thema näher interessiert. Und all diese genannten Punkte sind für alle Altersstufen von Engagierten wichtig. Allerdings scheint es für manche im Verein oder für manche Vereine schwieriger zu sein, Jugendliche bzw. junge Erwachsene anzusprechen und für die Vereinsarbeit zu begeistern. Wenn wir das jetzt hier reinpacken würden, was wir dazu zu sagen haben, sprengt das leider den Rahmen. Deswegen möchten wir dir in der nächsten Folge genauer für diese spezielle Zielgruppe und für dieses Thema etwas sagen und darauf eingehen. Und damit runden wir unsere drei Hauptpunkte auch schon ab. Wir haben heute gemeinsam mit dir die Grundlagen für bessere Voraussetzungen in deinem Verein gelegt und dir etwas über gute Rahmenbedingungen für Ehrenamtliche erzählt. Wir dürfen an dieser Stelle auch dein Engagement wertschätzen. Denn durch dein Zuhören ist schon der erste Schritt auf dem Weg zu einem besseren Zusammenleben und einer besten Zusammenarbeit in deinem Verein gelegt. Und die Umsetzung des Ganzen ist jetzt der nächste Schritt, den du in deinem Verein angehen musst. Wir werden dir in späteren Episoden noch ein paar Ideen und Handwerkszeug mit an die Hand geben, wie du dich in den einzelnen Bereichen, von denen wir eben gesprochen haben, also von der Ansprache der Ehrenamtlichen über die Begleitung während ihres Engagements bis hin zu ihrem Ausscheiden verbessern kannst. Wir möchten dir das Thema Schritt für Schritt näher bringen, damit auch du an deinen eigenen Ideen arbeiten kannst und Zeit bekommst, den Input sacken zu lassen. Bleib also gespannt, was noch kommt. Wir haben noch einige coole Sachen vorbereitet.
1: Damit wollen wir die heutige Episode noch einmal zusammenfassen. Also, die strategische Ausrichtung deines Vereins im Hinblick auf Engagement ist sehr wichtig, weil nur so bleibst du attraktiv für Freiwillige. Du darfst aus unserer Sicht zumindest die Gewinnung von Freiwilligen nicht dem Zufall überlassen, sondern du musst dich aktiv darum kümmern, dass dein Verein für Ehrenamtler attraktiv ist und vor allem bleibt. Dafür haben wir drei Handlungsempfehlungen dir gegeben. Die erste war, schaffe ein gemeinsames Verständnis von der aktuellen Situation und lege dann eine Strategie fest, die das Ziel verfolgt, das Engagement zu fördern. Der zweite Punkt war, schaffe in deinem Verein eine positive Grundstimmung gegenüber deinen Freiwilligen. Hier ist besonders wichtig gewesen die Willkommenskultur und die Wertschätzung für die geleistete Arbeit. Der dritte Punkt war, kümmere dich um die Grundlagen der Zusammenarbeit und schaffe einen Mehrwert für deine Freiwilligen. Hier ging es einmal um die Ressourcen, die du zur Verfügung stellen musst, wie Versicherung, Anerkennung oder auch Entschädigung. Auch solltest du sicherstellen, dass Ehrenamtliche kein eigenes Geld mitbringen sollten, wenn sie sich bei dir engagieren und dass du einen Mehrwert für die Helfer herausarbeiten solltest, zum Beispiel über Weiterbildung oder Qualifikation. Wenn du diese Bereiche bei dir im Verein beachtest, dann sind wir uns eigentlich ziemlich sicher, dass sich die Engagierten in deinem Verein wohlfühlen werden.
0: Und damit nähert sich die heutige Episode auch schon ihrem Ende. Wir hoffen, es hat dir gefallen. Lass uns doch gerne ein Feedback zur Episode da und erzähle uns, was du von diesen Ratschlägen schon umgesetzt hast oder wo es bei dir noch hapert. Und an dieser Stelle haben wir noch ein Spezialangebot von unserer Seite. Wir suchen Vereine, die in unserem Podcast mit uns über ihre Herausforderungen sprechen möchten. Wir stellen uns ein Erstgespräch mit Analyse vor und helfen dir dann bei der Erarbeitung von Maßnahmen. Die ersten Vereine, die sich bei uns melden, bekommen einen kostenlosen Impuls und wertvolles Feedback. Wenn du Interesse hast, erreichst du uns über unsere E-Mail info-at-vereins-strategen.de oder du schaust auf unserer Webseite www.vereinsstrategen.de nach. Da findest du dann auch den Blogbeitrag zum Nachlesen. Und wenn du weiterhin auch keine Episode verpassen möchtest, dann abonniere unseren Podcast in deinem Player. Wir bringen einmal in der Woche neue Ideen fürs Ehrenamt heraus und arbeiten fleißig an unseren ersten Interviewgästen, damit wir dir noch mehr Abwechslung bieten können. Wir bedanken uns nochmal für dein Zuhören, bleib engagiert und bis zum nächsten Mal.